0: Hola chicos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para la gente que nos ve en YouTube y al nuevo episodio del podcast para la gente que nos escucha en Spotify. Para introducir el tema del día de hoy, me gustaría hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Por qué razón existen personas que son más exitosas que otras? ¿Por qué personas que triunfan y otras no? ¿Por qué personas que mejoran cada día mientras que otras se estancan donde están? Por eso mismo me gustaría hacer un pequeño análisis en el tema del día de hoy del libro Morfogénesis del Éxito de ayer Confianza. Es un libro que se acaba de lanzar hace unos días en Amazon y justamente lo he terminado hace un par de días y he podido ver o me ha cambiado esa perspectiva acerca de cómo podemos transformar nuestra vida, cómo podemos pasar de un punto A a un punto B. Vamos a extraer en este pequeño análisis esas pepitas de oro que podemos también aplicar en nuestra vida y si pues va contigo y crees que es algo que te va a aportar, que estoy seguro que va, es, es así, pues puedes adquirir el libro en Amazon y también transformar la vida que te mereces. ¿Listo para descubrir en quién puedes convertirte? Empecemos. El libro se basa en cuatro pilares, cuatro pilares de la transformación. Y bueno, no hay mejor manera de introducir estos pilares que en una pequeña historia, una pequeña historia que ha sucedido en la vida real. Todo sucedió en el año 1992 en California, en una escuela en Long Beach. ¿Qué pasaba? Que básicamente todos los alumnos de esa escuela estaban destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque la delincuencia había azotado a cada uno de los alumnos, básicamente algún familiar de los alumnos había muerto, estaba en la cárcel, drogas corrían, el alcohol, etcétera, etcétera entonces ¿qué pasaba con eso? que bueno básicamente los profesores estaban resignados a que cada alumno de esa escuela pues fracasara, que sea una persona eh, un delincuente, una persona que esté en vicios o en cosas negativas pero todo cambió cuando la profesora Erin Grugel vino a esa escuela poder trabajar en un aula y no sabía lo que esperaba realmente, ella pensó que bueno era una escuela normal sin embargo cuando fue a su primera clase que la había tocado, pues se dio con la sorpresa que los alumnos eran completamente desobedientes, se escapaban, no, no iban a clases, la asistencia era mínima, la insultaban, la hablaban mal, y todo eso le afectó al inicio a ella. Nadie le hacía caso, nadie la escuchaba, los alumnos estaban en otras actividades, se, se salían cuando se le daba la gana, entonces ella se sentía mal con eso, pero no se dio por vencida. Lo que hizo fue lo siguiente. Fue entenderlos, fue escucharlos, fue ponerse en el lugar de cada alumno, de cada persona que estaba en el aula, cosa que ningún profesor había hecho. Entonces al, al momento de hacer esta acción de la profesora, los alumnos vieron que ella estaba interesada por, por ayudarlos. No era una persona pues externa que no le importaba nada como otros profesores, sino que realmente estaba interesada en poder aportarles algo a sus vidas de los alumnos. Entonces ella se, se, se podría decir que se introdujo en el ser de cada uno de los alumnos para así ver sus problemas, ver sus debilidades, sus fortalezas, conocerlos un poco más y así ayudarlos de una manera creíble, una manera que realmente funcione. Una vez que los alumnos se dieron cuenta de todas las fortalezas que tenían, de que su autoestima realmente estaba baja pero tenía la capacidad o, o mejor dicho las capacidades para mejorar, fue cuando ellos mismos intrínsecamente se dedicaron a mejorar sus vidas, ya no estaban en drogas, ya no estaban en delincuencia, ya no se dedicaban a robar, ya no estaban en una situación negativa, sino se enfocaron en realmente ayudarse entre sí para mejorar. Para que suceda eso, la profesora Erin utilizó un sistema, un método, un método de enseñanza que ningún profesor lo había utilizado hasta la época. Era algo como que fuera de lo común por eso que todo el mundo estaba en su contra, los profesores la miraban mal, la directora también la, casi la despide, pero a pesar de ello ella siguió con su sistema aplicado, un sistema comprobado para así ayudar a cada alumno de su aula. La profesora Erin no solamente era una profesora que enseñaba a los alumnos en las clases, sino era una mentora, una persona que se preocupaba por los problemas de los chicos, iba a sus casas, salían a incursionar, salían a actividades, iban a comer, o sea se preocupaba por ellos y los guiaba hacia la meta que realmente tenía cada alumno. Y el hecho de que cada alumno tenía un problema relacionado con el otro, con el otro alumno, entonces eso sí es que cada uno se sienta identificado con el otro, porque al fin y al cabo pasaba los mismos problemas. Quizás un padre había fallecido, quizás un familiar estaba metido en drogas, o había delincuencia, entonces cada uno, como pasaban los mismos problemas, se sentían identificados. Y eso hizo que cada uno trabaje entre sí sean unidos para así mejorar, para así transformar su vida. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y qué logró la profesora con los alumnos? Al final en qué quedó la historia. Bueno, básicamente los alumnos se graduaron y hoy en día son grandes profesionales y el sistema que utilizó la profesora, de hecho es muy conocido, repli- trataron de replicar ese sistema con otros colegios, con otras eh, entidades de, de escolares, por así decirlo, y ahora es muy reconocida. De hecho, hay una fundación llamada Escritores de la Libertad. Como se conoce, de, de hecho, esta situación, esta comunidad que la profesora creó para todos los alumnos de Estados Unidos. Ya escuchada esta historia, vamos a pasar a mencionar los cuatro pilares. Y una vez mencionados los cuatro pilares, vamos a decir cómo esos pilares se incluyen dentro de la historia y cómo la profesora aplicó estos cuatro pilares para poder transformar la vida de cada alumno que tenía. El primer pilar se llama un nuevo paradigma y el sentido de la identidad. Te estarás preguntando a qué me refiero con esto. Bueno, básicamente la parte más importante para que suceda una transformación es definir tu identidad. Ser consciente de quién eres para luego saber en quién te puedes convertir. Esto se menciona mucho o se aplica mucho en la pirámide de Dills, de Robert Dills, que básicamente consiste en una pirámide que está compuesta por cinco puntos, en la parte de arriba está la identidad, luego están los valores y creencias, lo siguiente es las capacidades, el punto número cuatro son la, o es la, el comportamiento conducta y por último es el tema del entorno. ¿Y cómo se aplica esto en nuestra vida? Bueno, básicamente si tenemos un problema, en este caso supongamos que es una persona que fuma un fumador y quiere dejar de fumar no se trata de que la persona deje el ambiente o deje los amigos sino no puede haber un cambio si la persona no cambia su identidad no cambia sus valores o sus creencias acerca al tema de fumar entonces esto se aplica mucho también en otros contextos, en otros problemas y para poder también transformar nuestra vida y cambiar nuestros problemas o debilidades que estamos pasando, pues es clave identificar esta pirámide. Y ahora, ¿cómo este pilar se relaciona con la historia? Pues básicamente en, en el tema de, del sentido de identidad, en el tema de un nuevo paradigma, la profesora que hizo, la profesora fue empática con cada alumno a diferencia de los demás profesores, los demás profesores estaban resignados a que los alumnos sean delincuentes, estaban, estaban resignados a que los alumnos sean eh, drogadictos o alcohólicos, la profesora fue empática con ellos, trató de ayudarlos, de definir sus fortalezas, sus debilidades, transformar eso, ese, esas creencias que tenía cada alumno, ese sentido de identidad, ese concepto de uno mismo para así poder mejorar, para así poder cambiar, darle un giro a ese, a, al chip que tenía incrustado con toda la vida que tenían anteriormente y esto hizo que las personas se sientan más confortables, que su autoestima pase de, de acá para allá y es un punto importante para que luego procedan los siguientes pilares que vamos a hablarlos en el siguiente punto. El segundo pilar de la transformación es tener un proceso comprobado, ¿por qué reinventar la rueda cuando ya está inventada? ¿Por qué si hay personas que ya tuvieron éxito, que hay gente que es millonaria, ¿por qué no replicar sus modelos? ¿Por qué no replicar lo que ya hicieron? Tenemos que tener un sistema que nos ayude a lograr nuestros objetivos. La mayoría de personas improvisa, no tiene un sistema comprobado. Y si lo tiene, o es un sistema que realmente no funciona, o, o un sistema obsoleto. La idea es identificar cuáles sistemas han utilizado la gente exitosa para también nosotros utilizarlo. ¿Cómo relacionamos este pilar con la historia? Con la historia que habíamos mencionado anteriormente. Pues que básicamente la profesora tenía un sistema comprobado. Tenía un sistema que ayude a los alumnos a poder mejorar y transformar su vida. A diferencia de los demás profesores, utilizaban las mismas enseñ- enseñanzas de siempre, eran obsoletas, eran antiguas. No había algo que realmente motive al alumno a mejorar. Entonces la profesora, en base a este sistema que había utilizado, pudo replicarlo también en otras escuelas y así también poder transformar la vida de muchas personas. De hecho, había mencionado que se, fund- se creó una fundación de escritores de la libertad que viene ayudando a muchas escuelas en Estados Unidos a poder ayudar a los alumnos a dejar hábitos negativos, a transformar sus vidas para encaminarse a una vida mejor, una vida de más felicidad. El tercer pilar es consejería, o mentoría coherente. La mayoría de personas piensa que tener un mentor está mal, piensa que tener un mentor no es necesario, que es algo que no necesitan, que es algo que no va con ellos porque ellos ya lo saben todo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos damos cuenta a lo largo del tiempo, las personas más exitosas han tenido mentores. Desde Aristóteles, que su mentor era Platón, que a su vez su mentor de Platón era Sócrates, de Julio César que tenía otros mentores y así sucesivamente a lo largo de la historia hemos visto hasta el día de hoy que las personas más exitosas, las personas que realmente tienen más éxito en la vida tienen mentores que los ayuden a lograr sus objetivos. Si ya existen personas que han logrado las metas que nos hemos propuesto anteriormente ¿por qué no replicar de ellas? ¿por qué no juntarnos con esas personas para que nos ayuden a acortar el camino que ya ha pasado en ellos, ¿no? Porque básicamente si ellos ya han pasado, ya vieron los problemas, ya han pasado las mismas dificultades, los mismos obstáculos, entonces ellos te pueden guiar, te pueden ahorrar años, miles de dólares, para lograr tu objetivo que te has propuesto. ¿Cómo se replica esto de la mentoría con el tema, con la historia que habíamos mencionado? Pues básicamente que la profesora fue una mentora para los alumnos. Sin la profesora, sin Erin Google no lo hubieran podido lograr eh, transformar sus vidas los alumnos. Quizás seguirían ahorita en una situación complicada, estarían en la cárcel, quizás muertos, quién lo sabe, ¿no? Pero ella fue un punto clave para ayudar a esos alumnos a transformar sus vidas. El cuarto y último pilar es comunidad de soporte. Ahora, te estarás preguntando cómo es esto de comunidad de soporte, no lo entiendo muy bien. Esto se menciona mucho en el libro Piense y hágase rico con otro nombre llamado bueno mente maestra, ¿no? básicamente tener un grupo de mente maestra que te ayude a alcanzar tu objetivo. ¿Qué pasa con eso Que bueno básicamente hay personas que también tienen tu misma visión, que tienen tus mismos objetivos. Entonces si hay personas que también tienen ese camino que tú también estás llegando o alcanzando, ¿Por qué no juntarte con esas personas y poder formar un círculo que entre, entre todas ustedes pues puedan encaminar o alcanzar ese objetivo mucho más rápido? Entonces, para cada proceso de transformación es necesario tener una comunidad de soporte, una comunidad que te ayude a poder alcanzar tus objetivos de manera más rápida, de manera más fácil, ¿no? Porque recuerda, dos mentes piensan mejor que una. En el caso de la historia de la profesora, lo que sucede acá con esta comunidad de soporte era que básicamente cada alumno se ayudaba entre sí. Cada alumno tenía los mismos problemas, tenía las mismas dificultades. Sus vidas eran muy similares, entonces entre ellos, a pesar de que al inicio se llevaban muy mal, ya que había mucho conflicto por tema de racismo, había gente que estaba de un bando, otro bando, entonces eso complicaba las cosas. Pero una vez que la profesora vino y los ayudó a encaminarse, ellos mismos se ayudaban entre sí, ellos mismos apoyaban el uno al otro para así mejorar. Y aquí esto nos demuestra que mientras más unidos o más sinergia formamos con otra gente, pues el camino es mucho más fácil para lograr nuestros objetivos. Bueno, con esto hemos terminado este tema, con esto hemos terminado este pequeño análisis del libro morfogénesis del Éxito. Eh, estoy seguro que te, te va a encantar el libro, la verdad es un libro muy muy inspirador bueno como resumen básicamente hemos visto los cuatro pilares los cuatro pilares que se basa el libro que se basa el proceso de transformación que una persona pase de un punto a, a un punto b estos pilares básicamente son los, los siguientes en primer lugar está el tema de tener el sentido de identidad tener un nuevo paradigma del éxito el segundo pilar es tener un proceso comprobado el tercero es tener una mentoría o una consejería que te ayude a lograr tus objetivos y por último tenemos la comunidad de soporte. Si nos damos cuenta, si separamos, cada uno de esos cuatro pilares por sí solos no va a funcionar. Hay mucha gente que está rodeada de, de, gente, de gente exitosa, de gente positiva, pero sí, al fin y al cabo, tampoco logra sus objetivos. Entonces, también, si cambiamos la perspectiva y vemos que, por ejemplo, el tema de la mentoría, hay mucha gente que tiene mentores, pero a pesar de tener mentores, su vida no es la mejor. Entonces, tenemos que formar, o sincronizar los cuatro pilares, cumplir los cuatro pilares para realmente tener un proceso de transformación. Recuerda que ese análisis que hemos hecho el día de hoy es solamente un pequeño fragmento de todo lo que vas a poder encontrar en el libro. Así que si a ti también te gustaría aplicar esos conocimientos, esos pilares a tu vida y poder realmente encontrar esa transformación, ese proceso de transformación, tanto anhelamos para alcanzar nuestros objetivos pues te recomiendo adquirir el libro ahora mismo puedes encontrarlo en la descripción de abajo que te va a llevar directamente a amazon para adquirirlo a un precio módico de solamente 2.99 dólares por lanzamiento y bueno antes de despedirme me gustaría mencionarte un mensaje recuerda que tú estás en la capacidad para alcanzar todos tus objetivos que te propongas recuerda que tú te mereces una vida grandiosa La clave está en encontrar ese paso a paso a seguir para transformar tu vida, para realmente encontrar ese proceso de transformación y lograr los objetivos deseados. Y esto vas a poder encontrarlo solamente en el libro Morfogénesis del Éxito.